0: Und dann müssen wir eigentlich nur noch das Intro nachspielen. Und dann mach können wir starten. Ich mache mein Intro. Unibet-Fohlen-Podcast: Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen guten Tag, hi und hallo zum vollen podcast die Nachspielzeit. Am Rosenmontag aufgenommen, in Mönchengladbach sagt man Haltpol und Allright in der fröhlichen Jahreszeit. Äh, trotzdem wird es auch Misstöne geben, das sage ich jetzt schon mal. Ich freue mich trotzdem, dass es zu diesem Podcast kommt. Markus Arez ist da. Hi Markus. Hallo zusammen. So, äh, womit möchtest du anfangen? Mit dem Fußballerischen oder mit dem, über das wir
1: leider reden müssen, nämlich das Banner? Ah, ja. Also es war ja schon am Samstag so, das ahnte man schon während des Spiels, alle Fragen würden sich nach dem Spiel nicht um das Spiel drehen, sondern um das, was in der Nordkurve passiert ist, so kam es dann auch, alle Spieler, Trainer, Sportdirektor, alle wurden gelöchert, also fangen wir damit auch jetzt an, dann haben wir es vielleicht gut fangen irgendwann an. hinter uns und können über Fußball reden ja das geht mir genauso ich wollte eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen
0: aber nachdem ich heute auch wieder vermehrt angeschrieben worden bin von vielen die die Durchsage kritisiert haben wo ich dann erstmal sagen musste okay ihr scheint euch nicht so sehr mit Borussia Mönchengladbach zu beschäftigen dass ihr wisst dass das bei uns auch ein bisschen zweigeteilt ist im Stadion und es hat viele Geben, die gefragt haben, warum geht der Ordnungsdienst nicht rein und holt das Banner da raus. Auch da kann ich nur darauf verweisen, dass wir letzte Woche noch einen wunderschönen Podcast zum Thema Fanarbeit veröffentlicht haben mit unserem Fanbeauftragten mit Tower. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, deswegen äh, bitte... Einfach hört, da rein. Ja. ja, bitte hört einfach da rein, warum eben keiner reingegangen ist und da einfach das Banner runtergenommen hat. Lass uns über das Banner reden, ganz egal, ob, ob das einen Bezug zu Hanau hatte oder nicht, es war einfach äh, für mich. Absolut No-Go und inakzeptabel. Ich fand es für mich als Borussia Mönchengladbach-Fan, gar nicht mal als Stadionsprecher, sondern als Fan, peinlich, weil direkt wieder die gesamte Fanszene von Borussia damit natürlich in Verbindung gesetzt wird.
1: Ja, es gab ja am Samstag ähm, zwei Formen von Protest gegen Hoffenheim. Einmal die Choreo vor dem Spiel, ähm, wie ich fand, mit einem ja, sehr, sehr schönen, emotionalen, intelligenten Spruch vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Kind, glaube ich, stand drauf. Oder vom Opa zum Vater, vom Vater zum Sohn, sowas. Ähm, gelebte Fußballtradition. Top. Äh, top Aussage. Ähm, und wenn man Hoffenheim kritisieren möchte, das Modell Hoffenheim kritisieren möchte, dann mit so einem Spruch. Ähm, und dann gab es eben einen weiteren Protest nach der Pause. Und der war für unseren Geschmack völlig unter der Gürtellinie und versehen dann noch mit einem Banner, das einfach nur menschenverachtend und gewaltverherrlichend ist. Und das geht gar nicht. Ganz genau. Also ich fand es,
0: wie schon gesagt, beschämt peinlich und Max hat ja auch gesagt, es ist zwar nur ein wirklich super geringer Teil und danke nochmal an alle, die dagegen schon am Samstag protestiert haben, das muss man ja auch sagen, das geht dann leider so ein bisschen unter, die positiven Sachen und dass der überwiegende Teil weder solche Banner noch solche Leute dann im Stadion sehen möchte oder gern als Borussia Mönchengladbach-Fans haben möchte und was mich persönlich total ärgert, ich finde, wir waren fanmäßig jetzt gerade auf dem echt guten Weg, wieder das gesamte Stadion mitzunehmen, wieder ähm, alle gemeinsam, äh, auch fanmäßig an einem Strang zu ziehen, mit dem neuen Fangesang, mit Alea Ale ne der, der so, so langsam auch. aus Stadion überschwappt und dieses äh, zarte Pflänzchen Gemeinsamkeit wird dann von, von ganz wenigen total zunichte gemacht, weil natürlich jetzt auch von außen äh, wieder erstmal alle sagen, äh, Ultras raus, haben wir ja gehört, ne? wobei man auch sagen muss, also ich weiß, dass eben
1: auch nicht alle Ultras hinter diesem Banner standen. Ja, das ist ja das Traurige bei, bei so einer Geschichte, dass es dann ähm, natürlich immer Schwarz und Weiß gibt und ähm, viele dann auch mit angeklagt und getroffen werden, die vielleicht ganz anderer Meinung waren, das nicht unterstützt haben. Wie du sagst, es ist einfach traurig, ähm, dass nach all diesen Gesprächen und all der positiven Entwicklung da eine kleine Gruppe von Leuten meint, sie müsse ihre, ihren eigenen Protest und ihr eigenes Aus-der-Reihe-Tanzen über alles andere stellen, über die Interessen der anderen Besucher im Stadion und über die Interessen des Vereins. Sie sind fühlen sich da größer als der Verein. Und das kann nicht angehen. Und wenn ich da sage, eine kleine Gruppe, dann meine ich da auch ganz bewusst nicht pauschal die Ultras, sondern diese kleine Gruppe von Leuten, die dieses Transparent gezeigt hat. Ganz genau, du sagst es nicht im Interesse von
0: Borussia und auch in diesem Podcast, den ich eben angesprochen habe, über Fanarbeit, haben wir explizit über den Borussen-Kodex gesprochen, dem sich die Fans selbst, den haben sich die Fans selbst gegeben, sozusagen unterwerfen und sich das an die Fahne heften und
1: Ach, ich bin, ich bin gar nicht verärgert, bin traurig. Ich bin echt traurig. Ja, da muss man einfach resümieren, diese Leute interessieren sich nicht für den Borussia Codex, für den Fan-Codex und sie interessieren sich nicht für Borussia, sondern nur für ihr eigenes Ding. Und die Leute wollen wir nicht haben.
0: Genau, die wollen wir nicht haben. Äh, herauszuheben seien die, die sich dagegen gestellt haben äh, und die immer auswärts oder zu Hause dafür sorgen, dass es guten Support gibt. Das kann man auch herausstellen. ja Also äh, deswegen an der Stelle.
1: Ja, es war einfach am Samstag schade, weil man das Gefühl hatte, in dem Moment ähm, ist alles kaputt gemacht worden, das Spiel ist kaputt gemacht worden, ähm, es war dann nur noch zerfahren, die ganze Stimmung im Stadion war gezeichnet von diesem Zwischenfall. Nach dem Spiel war es sofort leer, was ich auch traurig fand, die Mannschaft hat acht Heimspiele gewonnen und jetzt das neunte Spiel eben nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt und macht ihre Runde durchs Stadion, kaum, noch ist, kaum jemand ist noch da. Kann auch nicht sein, dass man die Jungs ähm, gefühlt vielleicht für die Mannschaft, ach, jetzt haben wir einmal nicht gewonnen und jetzt, hm. jetzt laufen die Zuschauer direkt weg. Das war es ja nicht, glaube ich. Es war einfach nee, das hatte, so eine ja. Stimmung da, dass die Leute nur noch nach Haus wollten. Genau. Ja. Und, und zwar ab diesem Zeitpunkt. Ja. Ja, ab diesem Zeitpunkt,
0: äh, ich glaube nicht so sehr, dass das, äh, das Spiel... So, so beeinträchtigt hat, aber die Stimmung im Stadion auf jeden Fall, da hatte keiner mehr so richtig Bock. Irgendwie hatte keiner, und das, ja, so hat es sich angefühlt. Und das, das fand ich schade, deswegen nur noch so viel auf der Seite vom Fanprojekt FPMG ist auch, ich finde jetzt ein ganz guter Beitrag dazu geschrieben worden, dass es sich da eben um Leute handelt, die wir bei Borussia und ihr in der Kurve nicht haben wollt und dass die dann hoffentlich demnächst auch nicht mehr da sind. So, mehr kann man dazu im Moment nicht sagen, ne? das ist wie ein laufendes Verfahren, denke ich mal, und deswegen belassen wir es an dieser Stelle auch dabei. Da, da muss was passieren, da wird was passieren und deswegen freue ich mich, wenn wir uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren können, auch wenn das natürlich schade war, dass wir auch da in der Schlussphase dann noch das 1-1 kassiert haben und nicht den neunten Sieg in Folge gemacht
1: haben. Ja, war ja irgendwie ein komisches Spiel, habe ich zumindest so empfunden, dass... Hoffenheimer eigentlich von Anfang an irgendwie ein bisschen besser im Spiel war, mehr Ballbesitz hatte, aber eigentlich hatten sie keine Torchancen. Keine klaren Torchancen, die hatten wir. Wir haben das Tor gemacht, wir hatten sechs, sieben gute Torchancen, einen Elfmeter, den wir nicht verwandelt haben, einen Pfostenschuss von Denis Zakaria, ein durch den Video-Assist zurückgenommenes Tor, hätte man auch entscheiden können, wir haben die Chancen nicht genutzt und dann passiert es eben am Ende, dass man auch in der Nachspielzeit mal so ein Ding kassieren kann. Ja, genau. Wir haben nicht verloren, auch wenn es sich so ein bisschen angefühlt hat mhm. aufgrund
0: aller Ereignisse. Also war zumindest mhm. mein persönliches Gefühl. Und nachher habe ich dann gedacht, ey Mann, wir haben, wir haben gegen Hoffenheim 1-1 gespielt. Ja, aber wir haben das Ding nicht verloren und müssen uns dann natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wir bekommen den Elfmeter ob geschenkt oder nicht, wurde ja auch groß diskutiert. Dann haben wir das Tor geschossen, was zurückgenommen wurde. Wie hast du das gesehen, die, die beiden Szenen? Bei dem Elfmeter war ich total überrascht, dass wir
1: ihn bekommen haben. Ja, ich auch. Ich glaube, da waren alle total überrascht. Da gab es ja in der Szene auch überhaupt keine Proteste. Ich glaube, das hat gar keiner mitgekriegt, dieses Handspiel. Und wenn man es dann aber im Fernsehen gesehen hat, ja, es war ein klares Handspiel, wodurch ein Pass in die Tiefe im Strafraum verhindert wurde. Und es war auch im Strafraum oder besser gesagt genau auf der Linie, die gehört nun mal dazu, zum Strafraum. Insofern glaube ich, dass es richtig war, Elfmeter zu geben, auch wenn es sich total anfühlte wie ein Geschenk, weil es alle überrascht
0: hat. Aber faire Geste von Alain Samplea, den nicht reinzumachen. Also es ja. ist jetzt Geigenhumor. Ne? Also, ähm, nein, warum faire
1: Geste? Es war, nein, es nein. war ja ein äh, rechtmäßig gegebener Elfmeter. Ja, der stimmt. Der
0: nee, das war, war jetzt ein doofer Witz. Okay. Ja. Der bleibt auch drin, den schneide ich nicht raus. Manchmal macht man noch doofe <lacht> Witze. Äh, hätte er halt reinmachen können, das wäre das 2-0 gewesen. Ich glaube, dann wäre der Deckel auf jeden Fall drauf gewesen, genauso wie das 2:0, 0 ähm, welches dann nicht gezählt hat, äh, auch der Deckel gewesen, wäre, da drauf gewesen war. Wie, wie siehst du das? Es waren glaube ich 16
1: Sekunden ist gemessen worden vorher. Ja, fand ich auch überraschend, weil diese Szene, dieses Handspiel von Oskar Wendt auch schon so weit vorher war, dass man gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass deswegen noch was zurückgepfiffen werden könnte. Ich finde es interessant, wenn man jetzt nachher so die Analysen mitbekommt, dass auch innerhalb der Schiedsrichtergilde, das total umstritten mhm. ist. Dass, ich glaube, Thorsten Kienöfer war das, der so eine Kolumne hatte in der Bild am Sonntag, der gesagt hat, äh, Fehlentscheidungen und so kommen wir nicht weiter, wenn wir sowas so entscheiden. Ähm, und, und ein anderer Schiedsrichter heute, glaube ich, im Kicker sagt, richtige Entscheidung. Es fühlt sich halt komisch an, wenn das so weit vorher war. Man fragt sich dann... Mh, was wäre denn gewesen, wenn unser Angriff nach dem Handspiel von Oscar nicht mit einem Tor geendet hätte, sondern mit einem Ball ins, ins Aus? Dann wäre überhaupt nichts passiert. Dann wäre es da weitergegangen mit einem Einwurf. Aber da, wo das Handspiel von Oscar passierte, gab es ja dann einen Freistoß. Kurz vor unserem Strafraum hätte ja auch ein Tor daraus entstehen können. Also stell dir das vor. Ja. Also ein bisschen grotesk, wozu das manchmal führen kann. Ja,
0: absolut. Wobei ich sagen muss, ich habe beim 2-0 nicht gejubelt, weil ich gedacht habe, dass der Schiedsrichter schon beim Handspiel, also für mich sah es aus wie ein Handspiel, das abpfeifen würde und habe den Gegenangriff gesehen. Und hab, ich habe nicht gejubelt. Du hast es gesehen. Ne? Ja, also ich... Also Adler -Auge. Natürlich nicht mit wirklich Adlerauge, aber es sah so aus, als wenn Oskar äh, da dran gewesen sein könnte. Und ich war mir ziemlich sicher, dass es dann eine Überprüfung geben würde, okay. wenn der Angriff zum Tor führen würde. Optimistisch, wie ich bin, habe ich ja schon da damit gerechnet, dass wir den reinmachen werden. <lacht> Und habe deswegen äh, nicht gejubelt. Und dann kann ich vielleicht auch noch was erzählen. Dann kam nämlich ähm, von oben aus der Stadionregie ja nicht sofort unser Torjingle. Das äh, ja. Tor für die Borussia von Rolf Göttel, der übrigens Co-Kommentator war im Fohlenradio. Und äh, dann Matze Ginter kam in unsere Richtung, da wo wir saßen, und sagte, jetzt spielt, jetzt spielt das Jingle doch, jetzt jubelt. Äh, so. Aber, äh, und dazu muss man sagen, äh, in der Stadienregie bekommen äh, unsere ja, ja, Redakteure auch, relativ schnell mit, wenn was überprüft wird. Und sobald das überprüft wird, spielen wir das Tor-Jingle logischerweise nicht vorher, sonst wird gejubelt und dann musst du es doch wieder zurücknehmen. Genau. Also es hätte nichts daran geändert, wenn wir es früh gespielt hätten. Das Tor hätte trotzdem nicht gezählt. Genau. Aber Matze war äh, ganz, äh,
1: ganz elanvoll. Das vielleicht hat er gedacht, damit könnte man den Schiedsrichter beeinflussen. Ja. Wir spielen jetzt einfach das Jingle und dann war es auch ein Tor. Ja, genau. Aber ja. vielleicht sollten wir das das nächste mal, genau. <lacht> mal
0: probieren. Einfach Oder ich schrei einfach mal Tor. Auch wenn gar keins war. Ja, einfach mal so, mitten im Spiel vielleicht. Ja, ja, einfach mal so. Man, man kann sagen, dass dieser Videoassistent auf jeden Fall, ähm, weil einige ja Angst hatten, dass es dann keine
1: Diskussion mehr rund um den Fußball gibt, äh, gibt es immer noch. So, so viel können wir also, sagen. Die Diskussionen gibt es immer noch und ich bleibe auch ein Anhänger von der Geschichte und ich kriege ja auch mit, dass viele. Spieler und Trainer eine Anhänger dieser Geschichte sind. Weil einfach, das ist nun mal so, dass, das ist es dass viele Fehlentscheidungen dadurch revidiert werden. Insgesamt macht es das trotzdem gerechter. Ja. Armin Fehr hat gesagt, er wäre
0: auch groß, großer Befürworter gewesen, ist es jetzt nicht mehr. Er, also er im Gegensatz zu dir ist er nicht dabei geblieben. Ähm, ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, muss,
1: muss ich sagen. Also der Punkt ist ja, wenn man das wieder zurückdrehen würde, und sagte, ich kann damit leben, dass es auch mal Fehlentscheidungen gibt. Ich glaube nicht, dass wir noch damit leben könnten. wenn Wir haben nun mal mhm. die Fernsehbilder, wir haben den Video über es eingeführt. Und wenn man wüsste, man kann sich das jetzt nochmal angucken. oder Es war ja immer so, dass Fernsehzuschauer sich das nochmal angucken konnten. In aller Ausführlichkeit, mit fünf Zeitlupen, aus fünf verschiedenen Perspektiven. Und dann wusste man am Fernsehbildschirm, krasse Fehlentscheidung war kein Tor. Nur der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und auch die Spieler nicht und die Zuschauer im Stadion. Wenn man es dann nachher sieht und damit konfrontiert wird, gibt es riesen Diskussionen und Ärger. Deswegen glaube ich, ist es so, dass es sich für die Spieler gerechter anfühlt jetzt, dass sie wissen... Okay, wenn der Schiedsrichter jetzt ein Tor zurücknimmt wegen Abseits, dann war es auch Abseits offensichtlich und auch, wenn nur der Zehennagel vielleicht im Abseits war. Ja, es ist äh, natürlich auch ein bisschen schwierig, das
0: immer nachzuvollziehen, wenn keine einheitliche Linie da ist, aber, ja. da sage ich, das gab es halt vorher auch nicht. Bei den Schiedsrichtern äh, gab es noch nie eine einheitliche Linie, selbst in den Kreisligen nicht, in der Bundesliga nicht. Du hast einen Schiri, der zieht halt mal schneller gelb und du hast einen Schiri, der pfeift dann eher, lässt viel mehr durchgehen. Vielleicht... Äh, muss man sich ganz einfach gedanklich davon verabschieden, dass durch den Videoassistenten keine Fehler mehr gemacht werden. Es werden auch weiter Fehler gemacht. Vielleicht muss man das einfach akzeptieren und dann sagen, in der Gesamtheit macht das halt trotzdem gerechter. Und ähm, ja, vielleicht nicht immer so aufregen, sondern einfach die Entscheidung dann auch mal hinnehmen, wie es dann sportlich ist, auch wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder wenn es auch mal ungerecht ist. Im nächsten Spiel sieht es schon wieder anders aus, wobei ich auch teilweise gedacht habe, dass diese neue Regel äh, konsequenter ähm, reklamieren und äh, ja, so die. zu ahnden. Da habe ich manchmal das Gefühl, das ist natürlich auch subjektiv, da habe ich die Borussia-Brille auf, aber gefühlt äh, werden nur wir so, so konsequent ja. behandelt.
1: Und dann hat man uns einmal bestraft und dann wird es wieder abgeschafft. So, so um, fühlt es sich an, so aber um, ich gebe dir vollkommen recht. Also genauso wie du es gerade zusammengefasst hast, würde ich es auch sehen. Gut, dann
0: ähm, so weit, so gut, so schlecht. Ähm, also es ist Karneval. Die Mannschaft trainiert natürlich trotzdem und bereitet sich vor auf das nächste Spiel. Es geht nach Augsburg. Ähm, du hast nach dem Spiel ja wahrscheinlich mit Marco und einigen äh, gesprochen. Wir haben die den ganzen Nachmittag zusammengefasst. Kann man das? Ich frage einmal das Spiel in einem Wort.
1: Ähm, kann man das sagen? Den Nachmittag. Die Stimmung war in der Kabine ähnlich wie bei uns allen, auch so ein bisschen, keiner wusste so richtig was damit anzufangen, mhm. es gab natürlich Diskussionen äh, über diese Sachen in der Nordkurve, aber dann bei der Mannschaft auch eher die vielen Unterbrechungen und ja, dass man es nicht geschafft hat, noch ein zweites Tor zu machen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da alle zu Tode betrübt waren über dieses Unentschieden, aber so ein bisschen Ärger war schon da, dass man es nicht geschafft hat, den neunten Heimsieg einzufahren und man sieht ja auch, die Konkurrenz siegt kräftig weiter. Das bleibt spannend da oben. Das bleibt spannend und die Saison ist ja auch noch ein bisschen. Ne? Also ist auch noch ein bisschen. Wir haben noch ein Spiel mehr als die anderen. Haben wir haben ja das Nachholspiel gegen Köln noch, dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben ja nach wie vor eine tolle Ausgangsposition. Ähm ja, und wenn ihr das jetzt hört, lasst euch Karneval nicht vermiesen, feiert noch. Die Jungs haben auch teilweise gefeiert, habe ich gesehen. Ne? Die haben auch teilweise gefeiert, finde ich auch gut, so, ich auch dass sie das durften. Der Sonntag war frei, kein Auslaufen, Montag frei, also mal zwei Tage frei, was eher ungewöhnlich ist. Und dann geht es aber morgen, auch wenn in Mönchengladbach Feierchen dienstagszug ist und eigentlich das der große Karnevalstag hier in, in unserer Stadt ist, morgen wird die Mannschaft zweimal trainieren, also vom Veilchen Dienstag haben sie nichts. Nee, und äh, heute dann auch nicht Vollgas, weil äh, morgen halt zweimal Training ist. Genau.
0: Und das kann ganz schön anstrengend werden. Nee, ich fand es auch gut, dass sie, äh, dass sie noch feiern gegangen sind äh, nach dem 1-1 und dass Marco Ihnen oder das Trainerteam Ihnen
1: freigegeben hat. Ja, ich glaube, Breel hatte auch eingeladen. Breel Bolo, der hatte Geburtstag, meine ich, am Freitag, hat die Kollegen eingeladen. Und das ist auch Gut so, dass die Jungs mal zwischendurch auch den Job vergessen und ein bisschen Party machen. Ja. Gehst du noch feiern? Ähm, ich glaube nicht. Nee. Ich gehe zum Zug und äh, gucke mir das an. Heute, Nein, heute nicht.
0: Aber äh, Karnevalsdienstag in Mönchengladbach. genau. Da ruft man Halt Paul und Al Reit, Das Prinzenpaar war zu Gast in Mönchengladbach. Äh, das war noch schön. Das war toll. Und äh, Damit bereiten wir uns jetzt auch vor auf das Spiel in Augsburg. Genau. Wie euch auch. Macht euch äh, einen schönen eine Rest schöne Restwoche. Tschüss. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibett-Fohlen-Podcast, der Talk und das Spezial.